0: Всем привет, меня зовут Дмитрий и это первый выпуск подкаста о Old Поскольку это первый выпуск, то сейчас будет небольшое объяснение о том, что это такое, куда оно будет двигаться, что в нем будет и так далее. Но если вы слушаете этот подкаст в записи, то в описании в шоу-нотах будет тайм-код для того, чтобы все это вступление пропустить и перейти непосредственно к рассказу. В общем, данный подкаст это спинов. YouTube. Шоу о де Шоу посвящено старым компьютерным играм и железу. Ну и, соответственно, подкаст будет посвящен тем же темам. Причем компьютерному железу в широком смысле. Игровые приставки, звуковые карты, видеокарты, геймпады, хитрые контроллеры, ноутбуки, фото-видеокамеры и так далее. Но поскольку подкаст это все-таки аудиожанр, то здесь я буду больше выбирать тем, которые проще рассказать без какой-либо визуализации. Кроме того, я буду в этом подкасте периодически рассказывать и и про современные компьютерные игры, но, учитывая мои вкусы, даже современные игры, в которые я играю, либо используют стилизацию под старую компьютерную графику, либо используют какие-то вот основы геймплея классические с какими-то переделками и переосмыслениями. В общем, если вам нравится old school, то и, по идее, эти рассказы тоже будут интересны. Также в рамках этих подкастов я буду рассказывать и про вещи, которые, ну, опосредованно относятся к данной теме. Например, про фильмы, мультики, сериалы и книги, относящиеся к компьютерным играм, к созданию компьютерных игр или просто к IT. Выходить подкаст будет не реже одного раза в месяц, возможно, чаще. Возможно, мне удастся прокачать свою скорость до одного выпуска раз в три недели. Но как минимум один раз в месяц он точно выходить будет. Вести данный подкаст я буду в одиночку. Возможно, сильно позже появятся какие-нибудь еще гости, но пока что и по большей части в подавляющем большинстве выпусков я буду в одиночку. Ну и, собственно, нафига нужен подкаст? Дело в том, что я на ютубе снимаю соответствующую передачу про игры и железяки. У меня накопилось еще огромное количество тем, на которые я просто не успеваю снимать видео, при всем желании. Мне банально не хватает времени. В случае же с подкастом трудозатраты на подготовку полноценного выпуска гораздо ниже. То есть я готовлю план этого рассказа, вот у меня он сейчас перед глазами, но я не прописываю каждую фразу, которой буду говорить и мне не придется монтировать и снимать видео для полноценного рассказа. Ну и темы, понятное дело, будут... Подбираться с учетом того, что показывать в кадре я ничего не буду. Ну и последнее. Подкаст будет записываться в живом режиме с помощью YouTube-стримов. Это нужно не в последнюю очередь потому, что когда я записываю аудио в отрыве от окружающих людей, я делаю чертову кучу дублей От 2 до 5 дублей на каждую фразу. И это занимает чертову кучу времени. В случае со стримом, ну, я не могу себе позволить повторять одну фразу по 10 раз при всем желании. Это будет банально неинтересно слушать. Потом по результатам я все равно буду это аудио монтировать и выкладывать в соответствующие сервисы типа... Яндекс не музыка, iTunes, ВКонтакт подкасты, ну и может куда-нибудь еще уже в аудио виде, в смонтированном, подрезанном и почищенном. Но вы всегда сможете перейти на YouTube и посмотреть там оригинальную запись со всеми оговорками, подглядыванием в чатик и так далее. Ну а теперь переходим собственно к теме. Что такое FMV или Full Motion Video? Вообще сам термин довольно забавный. В Википедии, например, это определение переводится как полностью подвижное видео. Изначально Full Motion Video говорили о любых играх, в которых есть полноценное видео. То есть Command and Conquer это full motion видеоигра, в некоторой рекламе это действительно использовалось. Идея такова, что когда игры выходили там на аудиокассетах, на дискетах, на картриджах к 8 или 16 битным компьютерам и консолям, места для полноценных видеороликов не было. Фактически катсцены в таких играх делались, ну, грубо говоря, на движке. Брались какие-то спрайты, они как-нибудь там анимировались, крутились, двигались, переставлялись и все это давало эффект. Ну то есть могло быть сцена где у нас есть спрайт лица спрайт показывающий несколько положений губ спрайты там два три варианта движений бровей и вот мы их комбинируем получаем какое-то подобие движения показываем что персонаж говорит испытывает какую-то эмоцию и все а в Full Motion Video в рекламе отмечалось, что мы не ограничиваемся парой тройка кадров для анимации, мы можем показать настоящее, полноценное видео, причем не обязательно живое. Имелось в виду любое видео, то есть и мультяшное, и с живыми актерами, и полностью нарисованное на компьютере, это не важно. Важен сам факт, что мы можем показать видео. Это с одной стороны. С другой стороны, Full Motion видео играми стали называть игры, в которых видео является основой геймплея. То есть, если из того же команд Conquer вырезать все видео, игра останется. Собственно, на старых всяких пиратских сборниках часто так и было. Игра была без видеороликов, и мы могли в нее играть, и могли получать удовольствие. Если же из Full Motion видеоигры игры вырезать все видео, то у нас не будет геймплея. Потому что геймплей полностью основан на этих самых видеороликах. Сами Full Motion видеоигры появились в первую очередь на игровых автоматах в начале 80-х. И там использовались для хранения даже не компакт-диск, а так называемые лазер-диски. То есть это были диски, которые предназначались только для хранения видео. Там буквально хранился аналоговый сигнал, пускай он писался, и читался с помощью лазера. И при этом сами эти лазер-диски были размером где-то с виниловую пластинку. Если интересно, погуглите, ну плюс в описании я дам ссылку на фотографии. Это довольно непривычно в наше время видеть лазер -диск такого размера. В этот момент понимаешь, почему компакт-диск называется компактным. По сравнению с лазер-диском он был действительно очень компактной штукой. Mm, full motion видеоигры делились на разные жанры. И одной из первых игр такого типа, и, наверное, одной из самых известных, был Dragon Slayer. Там участвовал режиссер и аниматор Дон Блуд, который из того, что я смотрел, отвечал за диснеевского Робин Гуда, где Робин Гуда играла лиса, ну или лис. Мультик «Секрет крыс», очень грустный мультфильм про динозавров под названием «Земля до начала времени», и мультик «Все псы попадают в рай». Причем забавно, что, хотя это всегда отмечают, нужно заметить, что вот конкретно на этой игре, на Dragon Slayer, Дон Блуд не был аниматором, он там был режиссером, кажется, но не аниматором, это забавно. И игра была, по сути, кутаешкой где нам показывают видеоролик, в конце мы должны жмякнуть какую-нибудь кнопку, там влево, вправо, вверх, вниз, или кнопку атаки, кнопку действия. И если мы все сделали правильно, мы видим следующий видеоролик, в котором успех, и следующая ну, видеоролик, следующая секвенция. А если мы нажали не туда, куда нужно, ну, смотрим ролик смерти персонажа, причем очень множеством различных способов. При этом еще одно важное отличие от современных QTE было то, что нам не рисовали, какую кнопку нужно нажать, мы должны были из контекста понимать это сами. И это хорошо мне не нравятся современные кутые тем, что они явно говорят, что мы должны жать. Там нужно было угадать. Проблема в том, что был непонятен тайминг нажатия, и очень легко было нажать позже или раньше, чем нужно. Для авторов игрового автомата это, конечно, был плюс, потому что чем чаще игрок ошибается, тем, ну, соответственно, больше жетонов он, или четвертаков он закинет в этот игровой автомат. Для игрока, соответственно, наоборот. Но прикиньте, 83 год, игровые автоматы простые 8-битки. и тут полноценный мультик, рядом там со всякими пакманами и прочими битымапами. Это действительно взрывало мозг. Далее, кроме таких игр, игр в Full Motion видео также были игры, которые представляли из себя обычный скролл-шутер, вертикальный или идущий как бы вглубь экрана, где вся подушка рисовалась, ну в смысле было полноценным видео, а поверх этой подложки уже рисовали спрайт обычных врагов. Я бы порекомендовал на эту тему посмотреть Old Heart за номером 55, не подкаст, а видео Old Heart на YouTube. Там рассказывал я про игры Rebel Assault 1 и 2 по мотивам Звездных войн, и там все основывалось именно на Full Motion Video. Видео, где, соответственно, вот мы летали в космосе, бегали по коридорам, стреляли по штурмовикам, и вот вся подложка была видеороликом, а штурмовики, выскакивающие и так далее, были как бы видео спрайтами, или просто обычными спрайтами в случае космических кораблей. Также были такие игрушки, как full motion видео тиры, как полноценные тиры без использования спрайтов. Одной из таких игр был «Mad Dog Macree» из тех, что я играл, но на самом деле их было довольно много. Еще, по-моему, в России издавалось даже на русском, спустя 5 лет или даже больше, «Who Shoot Johnny Rock» подстрелил Джонни Рока. В этих играх вся игра была полноценным видео, и дальше происходило следующее. Нужно было в нужный момент кликнуть мышкой или выстрелить световым пистолетом в нужную часть экрана. Успели? Смотрим видеоролик с победой. Не успели? Видим видеоролик с поражением. Идея прикольная, то есть никаких спрайтов, все чисто full motion видео. Основная проблема в том, что соответственно любую сцену нужно было снимать несколько раз. В одном случае мы попали во врага, он упал. Во втором случае мы попали во врага, он не упал. И все это видны склейки. Когда мы попадаем, часто видно, что там что-нибудь на фоне сдвинулось. Сам персонаж из положения Я стою и целюсь в игрока, в положении Я перестаю целиться и падаю, видны эти склейки, видны переходы, и мне лично это не нравится, но учитывая, какое огромное количество игр вышло в таком жанре, ну, видимо, как минимум на игровых автоматах и на домашних консолях этот жанр пользовался определенной популярностью. Хотя выглядит, конечно, вот это вот именно склейки немного крипово. Да, и пока я изучал тему вот этих самых. Full Motion Video Tiro с удивлением обнаружил, что вот если вы играли на Dendy со световым пистолетом, вы наверняка помните игру под названием Wild Gunman. Там, где слева и справа выходили ковбои, и нужно было после сигнала в нужный момент в них быстро выстрелить. Ну, иначе они попадали в тебя. Я с удивлением обнаружил, что изначально, оказывается, это был вот, собственно, full motion видео, игровой автомат, электромеханический. Там был световой пистолет, там было обычное вот полотно, на которое проецировалось видео с настоящими живыми ковбоями. И, соответственно, там автомат определял, что вы до выстрела держите пистолет вниз, дом, правильно, на определенном расстоянии. И потом после сигнала нужно было, соответственно, выхватить пистолет и попасть в вот этот самый экран. Довольно забавно, я не знаю, есть ли сейчас живые такие игровые автоматы, все-таки он вышел в 1974 году, то есть задолго до остальных игровых автоматов, которые были основаны уже на компакт-дисках или на лазерных дисках и прочих носителях, но формально, очень отдаленно он к этому жанру все-таки относится. Ну, кроме всех этих игр, также были полноценные интерактивные фильмы, Это где нам показывали кусочек видео, оно ставилось на паузу, мы выбирали один из вариантов развития событий, смотрели следующее видео. Вот на игровых автоматах такого, по-моему, почти не было. Но сама идея очень не нова. Самый первый интерактивный фильм появился в 1967 году. И дальше некоторые эксперименты в этом виде были. Э, обычно происходило как? Видео показывали там в кинотеатре или в каком-нибудь небольшом обычно кинотеатре. Видео ставилось на паузу. И давали возможность как-то проголосовать всем участникам, всем, кто был в зале. Либо с помощью кнопки нажать на специальном пультике, либо еще как-то собирали. А по окончанию всего этого дела, за какой вариант больше народу проголосовали, Такое развитие событий было. Жанр full-motion видеоигр был распространен вот с начала 80-х на игровых автоматах. В 90-х, когда начали появляться видеоприставки, игровые приставки с компакт-дисками, он тоже имел определенную популярность, но довольно быстро сошел на нет. По довольно банальной причине. Снимать видео сложно дорого, Игровая графика, которая в реальном времени может рендериться, все улучшалось. В общем, в какой-то момент это в этом отпала необходимость. И даже перебивки, даже видеоролики между какими-то событиями стали делать очень часто на движке игры. Ну, в принципе, видеоролики в качестве перебивок сохранились и до наших дней, по понятным причинам. Не все удобно и легко рендерить всегда на движке игры. Но в целом именно игры, основанные чисто на видео, ушли в прошлое. Так какого черта в 2019 году я решил эту тему поднять? Спасибо за это можете сказать человеку с никнеймом Шварценпух. Вообще он на своем канале делает много всяких разных вещей, он там и аудиокниги начитывает, и снимает всевозможные ликбезы по съемкам видео, по работе со звуком видео, со многими другими вещами. Иногда он устраивает стримы, в основном с квестами, и в данном случае он взял игру под названием Night Trap. История у этой игры действительно эпическая. Дело в том, что изначально она делалась, и все видео для этой игры снималось в 87 году, для игровой приставки под названием Control Vision кодовое название Нима. Юмор тут в том, что эта игровая приставка должна была использовать VHS-кассету с множеством видеодорожек. То есть для... Я сейчас буду описывать геймплей игры, но суть в том, что у нас была видеокассета, на ней были куча дорожек, и между этими дорожками можно было быстро переключаться. Соответственно, качество видео было ниже, чем на обычных VHS-кассетах. -VHS но при этом можно было делать какой-никакой геймплей. К сожалению, проект заглох. Как я понял, сформулировали, что типа приставку мы хотели продавать, компания-заказчик сказал, «Мы хотели видеоприставку за 200 долларов, а вы сделали ее за 300 производства». Слишком дорого – это не вариант. Цифры не точные, но что-то типа этого. В общем, суть в чем: Night Trap на данной приставке не вышел, поскольку сама приставка не вышла, но отснятый видеоматериал остался. И когда появился аддон для мегадрайва под названием Sega CD, ну или Мега CD, на этой-то платформе игрушка и вышла. И если вы смотрели vgn на то вы, скорее всего, уже слышали, что игра отстой, так себе и вообще неинтересна. И если слушать описание игры, на первый взгляд она действительно не особо интересна. Суть у нее довольно банальна. Мы видим некий дом... В нем стоит, по-моему, 8 камер, и мы можем между ними переключаться. В разных комнатах одновременно происходят какие-то события, там что-то люди ходят, разговаривают, кто-то кого-то там подставляет и прочее. Плюс в дом ломятся некие, ну назовем их бандиты, чтобы не спойлерить. И мы можем нажимать кнопку, чтобы активировать ловушки в нужные моменты. То есть тут одновременно кутые и переключение между камерами. Ну и, казалось бы, что тыкай влево-вправо, выбирая комнату, нажимая на одну кнопку, чтобы активировать ловушку. Неинтересно. Ну, очевидно, что это неинтересно. Абсолютно очевидно. Но я посмотрел стрим, причем переиздание этой игры, 2017 года переиздание, которое вышло на ПК, на современных игровых консолях и даже на PlayStation Portable каких-то, я понял, что игра офигенна. Современное переиздание. Я сейчас объясню, почему именно современное, но тем не менее... Игра использует довольно трешовенькое, веселое видео, то есть авторы явно снимали это как такую, ну, с комедийными элементами, то есть явно видно, что это не ужастик, это важно, это с одной стороны. С другой стороны, мы имеем нелинейное повествование. То есть мы постоянно должны выбирать, зачем мы хотим следить, готовы ли мы постоянно переключаться между камерами, что мы сейчас смотрим, а что не смотрим. То есть, чтобы посмотреть все повествование, сложить в голове, нам нужно пересмотреть, переиграть игру несколько раз, выбирая разные комнаты, постоянно балансируя между ловлей бандитов и, соответственно, просмотром сюжета. Это любопытно. Плюс там есть такой небольшой элемент, про который не все упоминают. Цветовые коды. Периодически в одной из комнат персонажи говорят, по-моему, кто-то оманул наши камеры и управление ловушками. Давай-ка сменим код с красного на зеленый. И если ты пропустил этот момент, то ты не переключишь в нужный момент код, и у тебя перестанут работать ловушки. То есть постоянно нужно следить за тем, что происходит. В общем, имеем повествование, такое распараллельное. Следить за этим любопытно, снято прикольно, срежиссировано качественно, несмотря ни на что. Но современное переиздание добавило еще очень важную вещь, на мой взгляд, даже ключевую. В оригинале у нас были просто иконки этих самых комнат. И чтобы не пропустить бандитов и не получить гаймова, мы должны были постоянно жмякать и переключаться между этими самыми комнатами. То есть мы не могли надолго содержаться в комнате, потому что понимали, что в других что-то происходит. И возможно уже прут бандиты. И возможно я сейчас пропущу и получу гаймова. А я не хочу получить гаймовер, я хочу пройти игру. В современных переизданиях у нас есть превью с камер, и это ближе к реальности, потому что, ну, в реальных системах наблюдения у нас есть взгляд с кучей камер. Мы за этими камерами видим, если хотим, можем вот из этого маленького превью вывести большое изображение с этой камеры на экран более подробно. И это, черт побери, важно! В этом случае мы не обязаны постоянно жмякать на кнопку и постоянно переключаться. Да, для хардкорщиков в новом переиздании оставлен классический вариант, когда просто иконки, превью с камер нет, но это очень сильно меняет геймплей. И на старых консолях и компьютерах этого было Сделать нельзя. Потому что мощностей, чтобы крутить сразу 9 видеороликов, пускай 8 из них можно было бы показывать в уменьшенном качестве с пропуском кадров, но все равно. И одновременно с одной или с двух скоростного сидерома читать 9 видеороликов одновременно было проблематично. То есть, в принципе, я так, наверное, прикидываю, что можно было бы как-то хитро это техническое ограничение обойти, но качество видео на первых игровых консолях типа Sega CD и так было не очень. А попытка вот все это вывести за раз, скорее всего, убил бы качество видео еще сильнее. В общем, это было бы проблемой. Сейчас современному компьютеру или консоли 9 видеороликов. Фигня вопрос, по щелчку покажем. И это резко меняет геймплей. Он становится более стратегическим, ты лучше понимаешь, что сейчас можно сделать, он становится более осознанным игра оказывается довольно веселой, прикольной, интересной. Посмотрел, в общем этот стрим, даже по-моему, два стрима, посмотрел, подумал, хм, а может быть ведь в жанре full motion видео еще что-нибудь клевое вышло? В общем я пошел смотреть какие еще прикольные современные full motion видео игры есть и вспомню, что одна такая игра, OuiD Shift, мне почти понравилась начал смотреть я, что еще сделали те же самые разработчики или издатели, и обнаружил, что издателем данной игры была компания Walls Interactive, или, наверное, Wells Interactive, потому что расположена, собственно, в Уэлсе, и там постоянно в ее играх играют очень даже британские актеры. Посмотрел я, и оказалось, что у этой компании есть еще, кроме Light Shift, еще две игры. И я пошел в них поиграл, и в результате появился этот подкаст. Но начну я рассказывать не в том порядке, в котором эти игры вышли, а в том порядке, в котором я в них поиграл. Ну потому что я реально получал ощущения именно в таком порядке, почему бы так их и не описать. Итак, первая игра Late Shift или Поздняя смена. вышла в 2017 году, разработчиком является компания Control Movie. И, к сожалению, это единственная игра данного разработчика, потому что мне она почти понравилась. Я был бы рад, если бы эти же ребята постарались и исправив всех ошибки, выпустили бы еще что-нибудь клевое. Но, увы, на сайте упоминается только эта игра. Там же упоминается, что она выходила на компьютерах и даже на айфонах. Всего в этой игре 7 концовок обещают И давайте статус Стима Снято Тубилусом Уэбером. Я поискал, больше им ничего не снято Но, видимо, было важно уточнить это в описании Написано Майклом Робертом Джонсоном Автором сценария фильма Шерлок Холмс Имеется в виду фильм 2009 года, который с Робертом Дауни-младшим И тот фильм мне понравился В главных ролях Джо Саурбатс, Харука АБ или АБ, не уверен, и известный по своей роли в Оливере Твисте Ричард Дерден. Окей, честно, не смотрел ни постановок театральных Оливера Твиста, не читал оригинальную книгу, не смотрел ни театральных, ни кинопостановок, так что извините. Но, возможно, человек действительно известный. Не суть. Суть в том, что снятое это все реально хорошо. То есть первое мы прохождение игры было на одном дыхании, как фильм смотрится офигенно. Что оно геймплейно на себя представляет? Вам показывают видео, дают 2-3 варианта ответа в конце, вариант развития событий, что персонажу сделать. Смотрим следующий видеоролик. Но действие ни на секунду не останавливается. То есть вот в тот момент, когда нам дают выбирать, он по времени ограничен. Идет таймер такой небольшой. Причем по ходу дела этот таймер разный. То есть чем опаснее ситуация, тем меньше времени на реакцию. И собственно в это время на экране что-то происходит. То есть там кто-то замахивается, что-то делает. То есть фильм не останавливается на типа, а теперь давайте поставим им подумаем что же нам делать. Формально, конечно, можно выйти в меню, сделать для себя такую искусственную паузу и подумать о а, типа, что же мне действительно выбрать, но это будет сильно очень ломать собственный игровой процесс, и мне не кажется, что это хорошая идея. А так идет кино, мы выбираем, кино идет дальше, мы выбираем, кино ни на в секунду не останавливается, все клево. Если мы ничего не выбираем, то там автоматом выбирается один из доступных вариантов. То есть, если мы ничего не выберем, на самом деле какой-то из вариантов выберется. Вроде бы выбирается, как я понял, самый пассивный или просто банально самый левый. Но опять же я не уверен. По крайней мере, так выглядит по первым моим двум с половиной прохождения. Снято хорошо, динамика офигенная, все довольно клево. Вот эти 2-3 выбора позволяют особо не задуматься и выборы всегда понятные. Ну там типа ударить или убежать, все выбирается четко, пойти туда, пойти сюда. Все очень логично. Там, конечно, есть сцена, где в теории вот на месте персонажа, на месте героя, я бы, ну, минутку хотя бы уделил размышлениям туда ломануться или сюда, потому что прямо вот сию секунду с нами никто не гонится, но, тем не менее. В игре также есть всего один геймовер в конце, то есть в отличие от каких-то классических интерактивных фильмов, здесь нельзя умирать каждую минуту, на каждом втором неправильном выборе. Мы умрем, если умрем даже, то в самом конце, а концовок, напомню, 7, и погибает наш персонаж далеко не во всех, но то есть игра будет длиться плюс-минус одно и то же время. В результате, на первое прохождение, динамично, клёво, хорошо поставлено, интересно, замечательный британский акцент, или уэльский, не в специалист. Русские субтитры есть, озвучка только на английском. Но это же интерактивное кино Почти половина фана интерактивного Кино в переигрывании и выборе Других вариантов. И тут начинается Полная херня. Хотя нет, сначала Не полная херня, сначала момент, который меня повеселил В самом начале наш герой спускается в метро К нему подбегает человек и спрашивает А вот как там проехать в библиотеку? И в этот момент наш поезд вот-вот уйдет И можно, соответственно, остановиться, помочь человеку Сказать тебе на такую то станцию там куда-то А можно не останавливаться и сказать Чувак, мне некогда, я тороплюсь, вот Я реально тороплюсь, мой поезд отходит, вот буквально. Я все, я на работу опоздаю, а я студент, мне, мне нельзя работу терять, для меня это важно. Так вот, в этих вариантах я за спойлеры, но это забавно. Если мы выбираем помочь человеку, сказать куда ему ехать и как, мы успеваем на поезд. А если мы говорим, отстань, не мешай, он схватит нас за руку, все равно становится, ну, ну помоги, ну шо, 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 что ж ты как не по-людски-то, помоги мне. И мы опоздаем на поезд. Принципиально это на игру не влияет, но меня немножко этот момент взбесил. Что? Зачем? Я понимаю, в жизни так бывает, что сделать хороший поступок гораздо полезнее. И что действительно бывает так, но блин, я не хочу помогать этому человеку, он ему плевать на меня. Ему плевать, что я на работу опоздаю. Может, меня там уволят или штрафанузят. Ему плевать, почему я должен ему сопереживать или помогать? Почему он мне должен нравиться? Я не знаю, авторы здесь действительно хотели что-то продвинуть или просто стебанулись так над неочевидностью выбора. Но меня немного подбесило это на второе прохождение, когда я понял, как именно этот вариант влияет. Но ну, это, в общем, момент номер раз. Следующий момент, который мы понимаем, то, что в игре нельзя пропускать видео вставки при повторном прохождении. Это авторам очень-очень много раз писали, просили на форуме добавить, в стиме писали, на еще много где. Но авторы ответили, что это их авторское видение, что нельзя здесь ничего пропускать, даже если вы знаете, чем, чем все закончится. Это важно. Проблема в том, что где-то до середины игры выборы влияют только на события, которые последуют в, в, в одной или в нескольких сценах после выбора. Они не влияют на концовку. Влияние на концовки начинается где-то после середины. Поэтому, по-хорошему, мне было бы интересно вообще промотать игру до середины и начать, собственно, вот с этих выборов, которые начинают на что-то влиять. Нет, возможно, ранние выборы тоже влияют, но это уж совсем не очевидно. А этого нет. В результате, если вы проходите второй раз, то где-нибудь минимум полчаса вы будете пересматривать уже виденные ролики. Ну или ролики, которые ни на что в конце не повлияют. Это что угодно, но не хороший выбор. Возможно, это причина, почему данная игра стала единственной у данной студии. Возможно. Следующий момент. Собственно, я про сюжет-то все еще не рассказал. Сюжет такой. У нас есть студент, который по ночам, по вечерам подрабатывает на парковке. И в какой-то момент машину одну пытаются угнать. Что из этого хорошего или нехорошего? Из этого начинаются приключения длиной, ну там, час или около того, может, полтора уже точно не скажу. Повторюсь, динамичное, интересное приключения. Но многие выборы не влияют ни на что связанное с концовкой. Некоторые выборы еще смешнее. Там вот, например, есть вариант попытаться незаметно ускользнуть и ничего не делать. Вариант ничего не делать очевиден. Остаемся стоять там под дом пистолета или под чем-то еще под угрозами. Вариант второй под названием попытаться улизнуть выглядит так: наш герой делает пару шагов в сторону. Кто-то из бундюков говорит «Ты что делаешь?» И наш персонаж делает пару шажков назад. Ну ты попытался, конечно, да, молодец, но как-то это странно, откровенно. Слабовато. Ну и вот эта вот проблема, то что где-то половина игры будет выводить вас на один и тот же результат Мы по разным дорогам будем уйти, но придем в одно и то же место Для линейного шутера это нормально, для фильма это немножко не очень Я понимаю, что очень сложно построить действительно разветвленное повествование И то, как влияет на следующие несколько сцен выбор, это прикольно но это маловато. Поэтому первое прохождение очень веселое, очень интересно наблюдать за всем. На второе уже не очень. Если бы можно было проматывать сцены, или хотя бы, грубо говоря, начать с середины игры, когда наши выборы начинают активно влиять на все, ух, я был бы гораздо больше рад. В результате игра мне понравилась, на одно прохождение клево, на второе уже не очень. А поскольку второе прохождение это половина фана интерактивного фильма, ну да, не очень. Подводя итоги, игра мне понравилась, я не пожалел потраченных на нее денег, но есть вот недостатки. Стало интересно, что еще делала данная компания, но ну, на всякий случай напомню, что Wells Production это издатель, и разработчики у разных игр у них разные. И следующая игра, которую я взял, Бункер, уже 2016 года, была разработана компанией Splendid Interactive. И опять-таки, у этой компании, насколько я понял, это единственная игра. И в отличие от предыдущей, я рад, что это у них единственная игра. Начнем опять с описания из Стима. Сюжет написан сценаристами Ведьмака, Сома и Broken Sword. Было бы неплохо уточнить все таки какими сценаристами, потому что я подозреваю, что в Ведьмака, ну вот, чуть больше одного сценариста. Как и, скорее всего, у остальных упомянутых игр. А учитывая, что Broken Sword это еще и не одна игра, а целая серия, ну, очень обтекаемая. Что-то из разряда, там, не знаю, от одного из создателей Дума. Очевидно же, должна быть хорошая игра, правда? Дай кота! Зачитаю из чата Шварценпух. Я работал над первым фаллаутом, а что ты делал? Кофе подавал. Вот что-то типа того. Ну ладно, я отвлекся. Невероятный звездный состав Включая Адама Брауна Из Хоббита, Сару Грин Из Страшных Сказок и Грэма Фокса Из Игры Престолов Ну, скажем так, у игры есть определенные Проблемы, из-за которых я Особого удовольствия от их игры Не получил, но могу сказать Что на мой вкус она, ну, нормальная Наверное, у большинства Ну, то есть, как и в предыдущей игре У меня, в отличие от Full Motion Видеоигр некоторых начала, там 90-х, проблем именно с актерами нет. Играют адекватно. Завязка сюжета у бункера интересная. Начинается с того, что где-то там, скорее всего, у Уэлса началась ядерная атака, люди спрятались, какое-то число людей в бункере и показывают, как рождается ребенок прямо в бункере. Сообщают нам, что у нас сейчас здесь 59 человек, началась ядерная война. Упоминание фоллаута в чате получилось очень в тему. И потом говорят, прошло там сколько-то десятков лет. По-моему, 30. И сообщают, что в бункере остался один человек. Угу, интрига. Что же убило остальных? Радиация, кто-то начал маньячить, что-то еще произошло. Интересно, то есть... Но старте довольно любопытно. А дальше начинается геймплей. И начинается он с рутины. Нам говорят, что Тут у тебя дневная рутина есть. Проверь то-то, сделай то-то, проверю уровень радиации, проверь на компе, что все в бункере в порядке, сходи покушай, почитай книжку, бла-бла-бла. И мы должны это делать пошагово. Ну, понятно, что авторы игры хотели показать, что такое вот рутина, как она периодически влияет на нашего героя и все такое. Но что для меня как игрока означает рутина? Мне говорят, сделай то-то. И дают на экране одну точку, куда я должен кликнуть, чтобы это сделать. Потом говорят: сделать то-то. И опять дают одну точку на экране, где нужно сделать. Что-то вот просто кликнуть. Ну или провести, или покрутить, или подержать неважно. Это разнообразие не добавляет. Важно, что мы должны сделать одно действие из одного предоставленных игра! Интерактив! Хорошо, мы это все делаем, начинается следующий день идет то же самое. Ну то есть там результаты немного другие, но в течение там, грубо говоря, двух-трех дней нам повторяют этот цикл, но это неинтересно. То есть игра играет сама в себя. Это хуже, чем шутеры от первого лица с автоприцеливанием. Потому что там ты хотя бы маневрировать сам можешь. А здесь ты можешь нажимать на одну доступную кнопку. Е, Да. Замечательно, но в какой-то момент там что-то в бункере ломается и мы начинаем там что-то делать и некое подобие интерактива появляется. У нас появляется возможность тыкать не на, одну, не на одну доступную точку, а на две, три или даже пять. Заранее эти точки не подсвечиваются, но мы наводим курсор, он как-то реагирует. Некое подобие пиксель-хантинга, но зоны довольно большие, найти их довольно просто. Но дальше хуже. Есть у нас, например, несколько точек, куда мы должны кликнуть. Сделать то-то, то-то, то-то. Но при этом мы не можем проиграть. Мы кликаем куда-то, нам говорят. Не, перед тем, как начать менять предохранители, ты должен выключить ток. Дернуть зарубильник. Мы не можем получить геймовы, мы не можем ошибиться. Нам просто говорят, ты кликнул не туда. Кликни на другое место. Выбор точек для клика ограничен. И все. Я даже не знаю, что здесь сказать. То есть интерактивность такая, мы должны просто делать, что нам скажут. И тут сразу понимаешь, что у этой игры не будет двух прохождений в моем случае. Потому что игра абсолютно линейна. Абсолютно линейное кино, в котором нам просто нужно тыкать в нужном порядке, чтобы смотреть это кино. Почему, напомню, это называется игрой? Потому что мы можем кликать или что-то там вращать и жать? А, ну, да, понятно. Вот многие любят стебаться над играми от компании Telltale. На тему того, что вот у них ты делаешь какие-то выборы, и это ни на что почти не влияет. Но в играх Telltale это хотя бы иногда как-то влияет на концовку или на повествование. Как вот в этой вот White э, Shift это влияет хоть на что-то мы можем хоть какую-то разницу посмотреть это наши действия влияют ну хотя бы на следующую сцену здесь все влияние заключается в том что следующая сцена будет с текстом за кадром нет я должен сделать что-то другое зашидись в общем, мы получили не интерактивное кино, обычный фильм, в котором нам нужно кликать, чтобы двигаться. Ну ладно, может быть хотя бы кино интересное. Спойлер не особо. Я небольшой, как бы, специалист по кино, но все, что сделали авторы в этом фильме, мне напоминает, знаете, такую выпускную работу режиссера какого-нибудь вуза. Или даже не выпускную, а там сделанную на третьем-четвертом курсе. Она неплохая, ну нет, совсем. Но она такая довольно очевидная. То есть, вот этот персонаж должен играть злодея типа, и мы вот его выпишем как злодея, очень понятно. Во всех этих флешбеках. Это должен делать, делать вид, что он хороший, но потом там поступить как-то не так. Это должен быть слюнтяем. Это все выписано довольно очевидно. Всякие сценарии рифмы, типа Вот тут вот мы сделали такое действие, а вот не через несколько сцен мы сделаем такое же действие, но по-другому. Как это необычно. Ты смотришь, ты думаешь, вот сейчас они сделают вот это. Ага. А вот сейчас они сделают вот это. ага. То есть к середине появляется какой-то интерес небольшой, типа, а что же все-таки произошло в бункере? Ну, правда. Нам сначала показывают, начинают намекать, что произошло одно, а потом оказывается, что произошло нечто отличающееся. Это любопытно, но поддерживать интерес на всем протяжении из-за вот такого неинтересного интерактива у авторов не получается. Это довольно обидно. Отдельно отмечу о том, как сделали авторы вот эти вот моменты ожидания, когда нужно что-то вот сделать, куда-то кликнуть. Они либо используют статичный кадр, ну типа вид из глаз или типа того. А во-вторых, есть зацикленные видеоролики, ну то есть, например, когда персонаж водит фонариком, рассматривая что-то. И видно, что эти моменты сделаны не просто зацикливанием видео, а промоткой видеоролика обратно. Возможно, я не прав, но выглядит именно так, как зацикливание путем перемотки. И да, в этом случае анимация полностью плавная, она полностью повторяется. Но местами это выглядит странно. Тем более, что мы занимаемся пикселехандингом, например, в каком-то месте, а наш персонаж каждые 3 секунды вот так вот стробоскопит фонариком по сцене. Очень помогает выбрать нужную точку. Очень. Плюс периодически есть косяки, с... там технических косяков по мелочи хватает, типа разное освещение в разных сценах. Вот персонаж смотрит на какой-нибудь спуск вниз, и там не горит ни одна лампа. Мы кликаем, он начинает спускаться, и вуаля, все лампы горят красным. В следующей же сцене. И это, это заметно. Это не что-то, знаете, киноляптом какой-то на фоне заметил при пересматривании. Это бросается в глаза. Сильно и сразу. Это раздражает немножечко для фильма с такими именитыми актерами и все такое. Есть там и другие подобные мелочи. Например, наш персонаж вешает на плечо сумку. Мы кликаем на одну дверь. Он туда подходит без сумки. Кликаем на вторую, туда он подходит с сумкой. Кликаем на первую, хм, опять без сумки. Такие мелочи, они по всему фильму, по всей... Я не могу назвать это игрой, по всему фильму раскиданы. Это раздражает. Если бы я это не замечал, если бы нужно было присматривать, чтобы их заметить, может быть, я бы стерпел. Но в результате мы имеем не очень качественно, сделанный, не очень хорошо поддерживающий интерес, не интерактивный фильм, в котором нам периодически нужно кликать. Апофеозом ненамеренного юмора стали для меня флешбеки. Во флешбэках иногда есть кутае, где мы должны кликать куда-то или там зажать кнопку, или просто разокликнуть. И в какой-то момент я думаю, хм, погодите, вот у нас флешбэк. Если я сейчас не клик ну, видимо, персонажа как-то там не будет больше персонажа, он не сможет рассказывать свою историю. Погодите, погодите. А давайте я не буду нажимать. Происходит действие, которое происходит, все фейдится в темноту, и персонаж говорит, нет, по-моему, все было совсем не так. И сцена начинается по кругу. Промотать до КТЕ, естественно, нельзя. Если вы делаете КТЕ, которое ни на что не влияет и не показывает интересные сцены, не продвигает сюжет, так может не нужно делать КТЕ в флэшбэках, если вы не может это интересно обыграть, а? Нет? Ну ладно. концово кстати, в игре две, но выбираете вы их в последние 30 секунд игры. Все предыдущие действия на них, ну никак не влияют. В общем, все это вместе делает игру Бункера неинтересной как игру. Если бы подинамичнее нарезать именно видеоролики из нее, сократить, я не знаю, до 30, ну максимум 40 минут, это было бы интересная такая выпускная работа, полулюбительская, полупрофессиональная, которой было бы даже любопытно посмотреть, если вы интересуетесь кино. Но как игра... Она не является игрой. И поэтому, в отличие от Shift, я ни в коем случае не рекомендую ее покупать, не рекомендую в нее играть. Она просто неинтересна по всем статьям. Это хороший пример, как не нужно делать full motion видеоигру. В отличие от Shift, который хороший пример наполовину. Хороший пример, как нужно делать full motion видеоигру. Такие вот дела. Ну что ж, а теперь перейдем к третьей игре от того же издателя. Называется она Shape Shifting Detective 2018 года. И тут все довольно любопытно, потому что разработчиком здесь является компания... Ох, сейчас попробую зачитать. DAVK Studios. Так вот, прикол в том, что в Стиме указано, что эта же компания является разработчиком и издателем игры The Infectious Madness of Dr. Decker. Но у Wells Interactive, про которую мы сегодня говорим, тоже указано, что они издатели The Infection Madness of Dr. Decker. Но в Стиме этого не указано. Так что здесь какая-то легкая шизофрения или у Стима, или у кого-то из издателей. Причем компания-разработчик Deveki Studios. В данный момент готовит игру спинов про персонажей, которые засветились в игре The Shape Shifter Detective. То есть, видимо, продалась данная игра как минимум неплохо, окупила а разработку и дала возможность делать спин Спинов называется Dark Knights, Vispo and Monroe. Но суть в том, что, видимо, все, ребят неплохо. К сожалению, эту игру, в отличие от предыдущих, я прошел всего один раз и сейчас объясню почему. В общем, в этот раз знаменитости не завезли, но игра актеров по большей части норм. Кто-то переигрывает слишком сильно. Кто-то Вот недоигрывающих я не заметил Переигрывание есть Но в целом смотрится ну, плюс-минус органично Завязка игры довольно проста Произошло убийство И расследовать его отправлять детектива Роль которого мы на себя и примеряем Важно, что это убийство предсказали Некие недавно приехавшие в город Бродячие гадатели на картах Таро И естественно их подозревают Ну типа заранее сказали, что убьют вот того-то человека Его убили Подозрительно Но нам прямо, сразу говорят, что в этом мире есть магия. Как говорят в названии игры в первой же сцене. Игра называется Shape Shifting Detective. То есть детектив, меняющий обличие. Детектив-оборотень. Мы можем превращаться в других людей. В этой игре есть что-то паранормальное. Значит, возможно, действительно эти ребята по-честному предсказали убийство, и они невиновны. Но их много. Может кто-то виновен, кто-то невиновен. В общем, интересно. В общем, завязка любопытная. Тут есть о чем поговорить. Но сначала один любопытный элемент геймплея. Запускаем игру, смотрим первый ролик, и суровый мужик, эдакий мужик в черном, нас спрашивает «Сейчас ты будешь слушать меня и не перебивать, нифига ты не должен говорить, понял?» И один вариант ответа «Да, понял». Нажимаю на кнопку, мужик говорит «По-моему, ни хрена ты не понял». Перемотка. И игра перематывается и показывает заставочный ролик заново, и его нельзя пропустить. Я такой, погодите. Он мне сказал, заткнись. Я сказал в ответ, он хотел, чтобы я вообще ничего не говорил, молча слушал. А как промолчать-то? У меня одна кнопка выбора. После чего смотрю на интерфейс внимательно. И понимаю, что у единственной фразы Сбоку есть иконка корзинки Зажимаем эту кнопочку маленькую Вариант ответа исчезает, типа промолчать И дальше в игре это в некоторых местах еще будет использоваться Это будет либо вариант промолчать Либо вариант не затрагивать эту тему Ну по-своему любопытно То есть мы выбираем не только реплики Но и выбираем реплику, которую мы никогда не будем говорить Подразумевается, что все реплики Которые без такой иконки Нам рано или поздно придется вызвать Ну в общем окей, любопытная механика есть Хорошо, идем дальше Что же представляет из себя игра в целом геймплейна, она на 90% состоит из диалогов и на 10% из подгрузочных экранов, сейчас объясню почему. Диалогами все понятно, сидит перед нами персонаж, что-то говорит, мы выбираем реплики, нам он отвечает вот собственно живым видео. Любопытно сделано ожидание следующей реплики. Обычно персонаж сидит там на стуле, на диване, как-то удобно устроившись, и смотрит в камеру, ну или куда-то там, ну, грубо говоря, за плечо игроку. А когда мы ждем, выбираем следующую реплику, он снят не прямо, а под разными углами, замедленной съемкой и медленным облетом камеры. И он там в этот момент, там, не знаю, нос чешет, затылок, там, бокон на палец накручивает, там, пальцами перебирает, в общем, делает что-то. Это по-своему любопытно, то есть в паузах одни видео вставки, в другие. Окей, okay. мне вообще нравится, что во всех трех играх из сегодняшнего обзора основных придумана своя какая-то идея, что как быть с паузами. Это интересно. Но потом, когда ты поговоришь со всеми доступными персонажами, ты можешь подняться в свой номер и сменить обличие. Превратиться в любого другого персонажа, которого ты уже видел. После превращения ты можешь опять же поговорить со всеми, ну, кроме себя самого, того персонажа, в которого ты превратился. И опять же, интересно. То есть ты, например, знаешь, что этот тому симпатизирует, этот с тем спит, этот того ненавидит. И ты из этого можешь, типа, понимать, ага, превращаемся в этого, идем к тому, то-то -то выясняем. Превращаемся в этого, идем к тому, того-то -то провоцируем. Без всякого сарказма. Идея клевая, Реализация же... Но... Помните такую проблему в старых играх, квестах? Когда мы не знаем, что делать, и нам нужно перебрать все предметы на всех доступных точках. А здесь нам нужно перебрать все обличия на всех персонажах. И уже на старте в этой гостинице нам, по-моему, на выбор даются 5 или 6 человек. А потом мы начинаем выезжать из гостиницы в другие места. И людей становится больше. Там, не знаю, по-моему, максимально было 8 или 10. И мы в каждого можем превратиться и сходить к каждому. И начинается перебор в какой-то момент. Оба-на... Перебор всех персонажей на всех уже не самая радостная вещь, но тут еще важно, как это реализовано. Поднимаемся мы в свою комнату, выбираем персонажа. После выбора персонажа происходит анимация превращения. Наш персонаж говорит фразу голосом этого выбранного героя, типа там «Я Монро», «Я Монро», и он делает это каждый раз. И это нельзя пропустить. А превращаться по геймплею вы будете очень много. И каждый раз нужно будет прослушивать одну и ту же фразу и просматривать одну и ту же непропускаемую анимацию. Возможно, возможно, эти сценки занимают даже не 10 и а не 2... не а 20% игры. Потому что это еще не все. Кроме всех этих дел, вам нужно еще выйти, например, из этого здания, сесть в такси. Анимация выхода из здания или возврата в здание нельзя пропустить. Дальше мы убираем, куда ехать. Анимацию нельзя пропустить. Дальше нам нужно вернуться, когда мы объездили все места, анимацию нельзя пропустить, подняться на свой этаж, анимацию нельзя пропустить. Ну вы поняли. Замечательно. Но это еще не все. В процессе я задумался: а ведь снять диалоги всех со всеми это ж дофига. Как авторы подошли к проблеме? Довольно просто. Выбираем персонажа, который по сюжету не должен говорить с другим, идем к этому другому, а этого персонажа, с которым мы хотим поговорить на месте нет. Пустой диван, пустое кресло, закрытые двери личной комнаты и так далее. Замечательно. То есть мы превращаемся в одного персонажа, приходим, тот персонаж сидит. Превращаемся в другого, приходим, персонажа нет. Выбираем третьего, персонаж опять есть. Замечательно. При этом, если его даже нет, проигрывается еще примерно 5-секундная анимация. Ну, типа там наезд вот на то место, где персонаж должен был быть, но его нет. Для некоторых персонажей 70% других недоступны для диалога. Но в списке для диалога они есть. Кликаем, получаем анимацию отсутствия персонажа. Ждем, кликаем на следующего, опять получаем анимацию отсутствия персонажа. И так множество раз. И черт меня, побери, как же это достало. Это начинает сбивать просто с ритма. Дальше. Собственно, диалоги. Как там говорил жар, как же ты не надоел дергун пространственный. Диалог сняты просто с одного рака, с одной камерой. Персонаж смотрит, ну в основном в камеру, иногда там отводит взгляд, но все равно, в одном положении. Как же добавить динамики? Правильно, делаем постоянные зумы. Зум и персонаж немного левее, зум и персонаж немного правее, зум и персонаж немного ближе, зум и персонаж немного дальше. Делается это после каждых примерно двух фраз. В результате получается очень дерганный эффект. Может они так неудачные дубли склеивали, я не знаю. Но, но это правда начинает раздражать очень быстро. То есть это смотреть сложнее, чем вот тех самых дергунов пространственных. Это тяжко добавляет небольшой ярости то, что снимали это видео без зума. Общим планом где-то там ну в зависимости от персонажа, там кто-то снят по пояс, кто-то по колено там плюс-минус. Зум делается цифровым способом. То есть просто растягиванием видео в видеоредакторе. А это значит получаем мыльное кинцо. Ощутимо мыльное в некоторых сценах. И я в принципе понимаю почему так. Заметьте, я игру прошел примерно за 3 часа. Я посмотрел только один вариант прохождения. Я выбирал только, ну там были варианты, где нужно выбрать одну из нескольких фраз, взаимоисключающих То есть я посмотрел, не знаю, процентов, ну даже если 70% процентов контента То все равно снимать авторам пришлось много С каждым персонажем очень много фраз Я понимаю, почему они снимали их из одного положения Я понимаю, как автор видео, как автор подкаста, как автор игр и программист Игр в основном мелких и любительских, но все равно я понимаю но это коммерческий продукт, извините, я ожидаю от коммерческого продукта, качество коммерческого продукта, нет? Далее, в некоторых местах эти ребята не почищают звук Что это означает? Хлюпы, чвяки, соки и прочие вещи, которые вы никогда не услышите в полноценном кино, но слышите в этой игре Опять же, я понимаю, у них было много материала, но, повторюсь, коммерческая игра, и я эти хлюпы слышу Они не везде, возможно, не просто пропустили, но они есть где-то я ловил моменты шурушания петлички об одежду или типа того. Где-то я видел перегрузки звука при криках или просто повышении голоса. Таких косяков немного, но они есть. Их достаточно, чтобы их заметил. Это досадно. Ладно, ладно, идем дальше. Мы детектив. Мы должны выяснить, кто убийца. Но очень быстро нам объясняют, это вообще спойлер, но эту игру я готов спойлерить и не считаю это зазорным, что убийцей вроде бы является персонаж то ли из параллельной вселенной, то ли из другого измерения, это не суть. Важно, что он Вселяется в другого человека, а потом начинает делать убийство. А что это означает? Это означает, что выяснять мотивы действий персонажа бесполезно. Ну то есть мотив паранормального существа из другого измерения мы не знаем и не можем узнать. Все объяснения к тому, но ну, они любят это делать. Почему? Ну потому что они любят это делать. Все. То есть из классического детектива, где у нас есть мотив и средства, мы выкидываем половину. Мотив не имеет значения, остается только возможность. Для детектива это не очень хорошо, мне кажется. А, по поводу геймплея еще момент. Когда мы опросили всех персонажей, они сказали нам все, что могли, происходит переход в следующую главу. Как он происходит? Для этого мы должны выйти и сесть в такси с помощью такси мы можем попадать в другие здания, например, там, к шефу полиции, там, к кому-то из подозреваемых там, на работу или домой. В момент, когда мы сядем в такси, может активироваться триггер, что вы уже поговорили достаточно, и можно переходить к следующей главе. Может не активироваться, потому что вы еще поговорили недостаточно. Так вот, если после этой сцены непропускаемой, где диджеи ну, или автор какой-то передачи с местного локального радио как-то комментируют ваши действия, дальше выбор, перейти в следующую главу или еще немножко поговорить здесь с персонажами. Если убираете немножко поговорить, то когда вы в следующий раз сядете в такси и скажете «Я хочу в следующую голову, мы этот видеоролик с подведением итогов посмотрим еще разочек. Ну, или точнее послушаем, потому что там какая-то абстрактная анимация плюс голоса. Увлекательно! На всякий случай уточню, на второй раз пропустить эту сцену тоже нельзя. Замечательно! По окончанию игры я первый раз получил удачную концовку, правильно определил убийцу и стал думать, а что с реиграбельностью? Пошел читать и понял, что убийца – один из трех персонажей, определяемый случайным, рандомным образом. И в зависимости от этого будут меняться его фразы, фразы других персонажей и все в таком духе. Вроде клево как идея. Но ничто не мешает вам начать новую игру и получить того же убийцу, послушать те же фразы. все абсолютно то же самое. И ты не можешь это никак определить. То есть игра длинная, повторюсь, 3 часа. И ты можешь пройти две трети и не обнаружить никаких изменений. То есть проблема с реиграбельностью довольно серьезная. Даже в стиме есть отзывы, что я запустил ту же игру и получил того же убийцу. Спасибо, офигенное разнообразие. Ну блин. Второй раз я проходить игру не стал, хотя на второе прохождение можно пропускать уже известные фразы. Не уверен, насколько это удобно, потому что если бы в том shift можно его пропускать, вот эти самые куски уже просмотренные, это было бы удобно, потому что там куски довольно большие, минута, две, три, четыре. Здесь же фраза может быть секунд на 30, 20, 15, и ты их можешь пропускать. Зашибись! Значит, слышь начала фразы я не помню всю фразу целиком. И я не знаю, фраза поменялась при повторном прохождении или нет. Поэтому лучше их не пропускать. Но играть второй раз вот в это вот так вот неинтересно. При этом я отмечу, что авторы безусловно старались. Им было не плевать, они прописали кучу фраз, кучу взаимодействий. Это все любопытно. Но скорее как идея, как концепт. Как большая игра она неинтересна в целом. То есть она раздражает слишком сильно. Поэтому я опять же ее не рекомендую. Но поскольку, судя по всему, она окупилась, и авторы планируют новую игру, я посмотрю, что они выпустили новое, и, возможно, их следующая игра получится, ну, лучше, все может быть. В результате, если говорить о full motion видеоиграх компании Wells Interactive, можно однозначно сказать, что Wait Shift стоит попробовать, а все остальное нет. Кстати, Wells Interactive планирует выпустить четвертую full motion видеоигру, но... Там я посмотрел трейлеры, посмотрел скриншоты, там что-то совсем непонятное. Поверх видео есть какая-то очень на мой вкус страшненькая анимация, поэтому следить больше за этой компанией я не буду. У них получилось клево, на мой вкус, ровно один раз. И к сожалению, та компания, у которой получилось один раз очень клево, новые игры не делала. И даже у нее были определенные проблемы. Но за следующими играми от авторов Shape Shifting Detective хотя бы из любопытства я следить все-таки буду. Возможно, следующий вариант по. Лучше. Но теперь небольшой бонус Хорошая full-motion видеоигра Называется Press X Not To Die Про эту игру я узнал от автора с никнеймом Добрый Доктор На канале Есть ли жизнь в инди-играх Игра стоит очень немного По-моему, менее 100 рублей и она офигенна по всем статьям. Что такое Press X Not Today? Это пародия на full motion видеоигры. Вы периодически должны долбить по кнопке не всегда X, чтобы выжить и не получить геймовое. Иногда вы игра ставится на паузу и вы выбираете одну из готовых фраз. При этом, естественно, будут видны склейки, потому что в этот момент игра ставится на паузу, на статичный кадр. Но все здесь сделано намеренно трешово и стебно. Это стеб над всем жанром. Причем сюжетно игра проходит, по-моему, минут за 30. Там стебутся над кутаешками, стебутся над самой идеей, стебутся над действиями персонажа, стебутся над всем чем угодно. Это развеселый трешак. Это идеальная игра, чтобы пройти ее два раза. Ну и потом можно еще разочек в компании друзей. Она приносит очень много фана за офигительно небольшие деньги. Я Ее очень рекомендую. Снято нормально. Все от первого лица. Геймплейно все хорошо. Каких-то явных косяков и широковатости я не нашел. Полностью рекомендую. Ну и на этом, пожалуй, все. Буду рад, если вы поделитесь в комментариях какими нибудь современными хорошими, по вашему мнению, full-motion видеоиграми. И буду очень рад, если вы поставите лайки этому подкасту там, где вы его будете слушать. Ну а на сегодня это, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!